0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. ¿Qué será este niño? En el Adviento sentimos profundamente la conexión del Antiguo y el Nuevo Testamento, la posición de Jesús en la historia de la humanidad. Todo confluye en él y todo se origina a partir de él. La intervención de Dios siempre es a través de lo humano. Así ocurre en el caso de Juan Bautista. Por eso desde su nacimiento la pregunta, pues ¿qué será de este niño? ¿Qué será este niño? Una pregunta, por otra parte, muy corriente en las familias. ¿Qué será este niño? ¿Qué será de este niño? verdad? Y esta pregunta se suele hacer ante las circunstancias más variadas. Esto mismo sucedió en el caso de Juan, llamado el Bautista, el precursor del Mesías, hijo de Zacarías y de Isabel. Se daba, por supuesto y más después de que el matrimonio hubiera esperado tanto un hijo, que se llamaría Zacarías. Pues no, la madre dice que se llamará Juan. Todos extrañados, porque ninguno de su familia se llamaba Juan, pero el padre lo confirmó. Recordamos que se había quedado mudo, sin poder hablar, por haber dudado de que siendo de edad avanzada su mujer y el viejo pudieran tener un hijo. Siempre la encrucijada de la fe. Cuando le preguntaron al padre por señas cómo quería que se llamase, escribió, ya dentro de la dinámica de la fe, Juan es un hombre. Se le soltó la lengua a Zacarías y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por la montaña de Judea, y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será de este niño? ¿Qué nos transmite Juan Bautista? Su figra ha sido muy representada en el arte cristiano por conocidísimos pintores. Un hombre en el que se pone de manifiesto la unión del Antiguo y Nuevo Testamento. Su historia, como podemos comprobar, está narrada en los evangelios y en los documentos de aquella época. Primo de Jesús de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación al pueblo de Israel. Su misión, preparar el camino para la llegada del Mesías. Su vestido era de piel de camello y una faja de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Bautizó a Jesús en el Jordán y fue decapitado por orden de Herodes Antipas. En el tiempo litúrgico del Adviento, la Iglesia nos presenta dos grandes figuras que nos va presentando la realidad de la grandeza y sencillez ...de lo que vamos a celebrar... ...Isaías... ...y Juan Bautista... ...bueno, evidentemente... ...como hemos comentado muchas veces... ...la Virgen es central... ...Nuestra Señora de Esperanza del Adviento... ...eso ya, la Madre... ...bueno, sitio aparte... ...Isaías... ...es la figura de la espera... ...por la salvación... ...el gran anunciador de la venida del Mesías... ...el libro de Isaías... ...es uno de los más largos de la Biblia... ...por su riqueza teológica... Es uno de los más citados en el Nuevo Testamento y el más usado en la Iglesia Católica porque presenta la venida del Mesías, lo estamos saboreando todos estos días, y lo que es la confianza en el Señor, gracias a la que se avanza por este camino hacia la transformación por la justicia de una tierra nueva y un cielo nuevo. Es el profeta por excelencia del tiempo de la espera. Nos es asombrosamente cercano a pesar de pertenecer al siglo VIII Cristo, Nos identificamos con sus deseos de liberación, su presentimiento del misterio de Cristo, por la valentía en su lucha. Nos ayuda a romper los dualismos en nuestra vida diaria, sentir que Dios es en Manuel, Dios con nosotros. La figura de Juan, decíamos, Juan significa, ya ves, favorable, apunta a la preparación divina de lo que va a suceder. Juan, el precursor, Hizo también lo que hace todo profeta, decir a su tiempo y contra su tiempo lo que Dios manda decir, poner a los hombres ante la gran certeza y realidad de la vida, el juicio de Dios, la juventud de lo eterno, la conversión del hombre. Lo dice también Benedicto XVI, quien quiera encontrar a Dios tiene que convertirse interiormente una y otra vez, caminar en la dirección opuesta de lo que parece imperar. Todo ello se ha de extender también a nuestro modo de comprender la vida en su conjunto. ¿Por qué no reconocer y ver la manera con la que Dios ha querido manifestarse, expresarse, desde la creación hasta la redención, a través de hechos y realidades completamente humanas y cercanas? Juan Bautista es el signo de la irrupción de Dios en su pueblo. El Señor realiza la alianza que había prometido. Su figura de precursor es muy clara. Prepara los caminos del Señor. Son las mismas palabras de Isaías. Da a su pueblo el conocimiento de la salvación y proclama los beneficios del Señor. Zacarías, su padre, se llenó del Espíritu Santo y profetizó, «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». Si viviéramos, ...de la riqueza y vida que es la Iglesia. Por ejemplo, ¿cómo va a ser lo mismo... ...orar, gozar, suplicar cada día... ...desde el corazón y todo nuestro entendimiento... ...por la mañana, en laudes, con el Benedictus... ...y al atardecer en vísperas con el Magnificat, que no orar? ¿Cómo va a ser lo mismo alimentarse bien que no alimentarse? ¿Cómo va a ser lo mismo... ...hacer ejercicio sano que no hacerlo. ¿Cómo va a jugar lo mismo al tenis Rafa Nadal que el que no se ejercita? El Adviento es un tiempo especial para volver a lo esencial, a lo sencillo... ...a lo que es nuestra verdadera humanidad, a lo que de verdad es importante en nuestra vida. La llamada de Isaías y la de Juan Bautista es la misma que nos hace el Papa Francisco... Y la propia voz de nuestra conciencia, la conversión de nuestro corazón, porque como vio el cardenal Newman, conciencia y verdad se pertenecen, se sostienen, se iluminan, rápidamente, recíprocamente. Pidamos muchísimo a María, la figura central por excelencia, nuestra madre, ella, que es la figura de la esperanza, pidámosle disponibilidad total al plan de Dios.